0: Guten Morgen, mein Name ist Christoph Windler, ich lebe in Hollabrunn und trotzdem bin ich öfters hier im Haus. Mein Büro ist irgendwo da oben, ich bin äh, Mitarbeiter vom BAO, ich äh, bin ebenfalls Mitarbeiter äh, im Bund Evangelikaler Gemeinden. Äh, meiner, eine meiner Funktionen ist, dort Vorsitzender zu sein, zurzeit so ein bisschen Interimsvorsitzender ich bin seit vielen Jahren im Bereich Gemeindeberatung tätig und Beratung ist dann öfters auch gefragt, wenn es Konflikte gibt. Von daher ist mir das Thema, das mir heute gestellt ist, schon einigermaßen vertraut. Wer mehr von mir wissen will, soll mich nachher fragen. Vielleicht machen wir es so. Jetzt schaue ich nach hinten. Jawohl, das passt alles. In den letzten Wochen war das Streitthema bei uns als Ehepaar waren die Flüchtlinge, die bei uns wohnen. Wobei von einem wirklichen Streit kann man eigentlich nicht sprechen. Wir haben Meinungsverschiedenheiten gehabt, wir haben Dinge, Situationen und so weiter unterschiedlich bewertet und haben deshalb auch immer wieder Auseinandersetzungen gehabt. Man könnte sagen, das Hauptthema, worüber wir gestritten haben, ist, wie können wir mit den Flüchtlingen am besten kommunizieren. Und das Wort am besten ist hier ja, gut gemeint, weil es geht nur schlecht oder noch schlechter. Weil wir sprechen KU-Ukrainisch und sie nicht, kein Wort Deutsch. Jeder von uns hat natürlich geglaubt, dass er im Recht ist, mit seiner Ansicht, mit seinem Ansatz, wie man das Ding am besten macht, eben mit den Flüchtlingen, all diese Themen besprechen. Wir mussten aber immer wieder feststellen, ein Gegeneinander von uns als Ehepaar, das ist das Schlechteste, was uns und auch den Flüchtlingen in diesen schwierigen und anspruchsvollen Zeiten des Miteinanders in einem Haus passieren kann. In einer Gemeinde gibt es genug Streitthemen. Doch, es funktioniert. Es gibt genug Streitthemen in einer Gemeinde, auch wenn es deswegen nicht immer zu einem Streit kommen muss. Auf wessen Seite soll man in diesem Ukraine-Krieg stehen? Das kann eine heiße Frage sein. Soll man die aktuelle Maskenpolitik oder ja, Maskenpflicht in Wien, soll man das noch ernst nehmen? Jedes Mal, wenn ich von Florisdorf wegfahre, ziehe ich die Maske runter und wenn ich nach Florisdorf reinkomme, ziehe ich sie an. Dürfen Frauen in unserer Gemeinde predigen? Soll der Gottesdienst in erster Linie auf Gäste ausgerichtet sein? Oder sollen die Gemeindeglieder, die ja sowieso jeden Sonntag hier sind, auf ihre Rechnung kommen? Wir schauen uns heute ein Beispiel aus der Apostelgeschichte an. Es ist ein Beispiel, über das man leicht den Kopf schütteln kann und sagen, wie kann man nur über so etwas so heftig streiten. Paulus und Barnabas streiten. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 15, die Verse 36 bis 41. Jetzt muss ich meine Brille anziehen, merke ich. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, Lass uns noch einmal all die Orte besuchen, in denen wir die Botschaft Gottes verkündet haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern geht. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus lehnte es ab noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten. Denn er hatte sie auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Barnabas fuhr mit Markus nach Zypern, Paulus aber wählte sich Silas als Begleiter. Die Brüder und Schwestern beteten für Paulus, dass Gottes Gnade ihn begleite und er machte sich auf den Weg. Er zog durch Syrien und Silizien und stärkte die Gemeinden im Glauben. Soweit die Geschichte, die uns Lukas aufgeschrieben hat. Der Konfliktanlass, warum es zu Streit gekommen ist, ist ein geistliches Vorhaben. Der Konfliktpunkt hat zwei Aspekte. Die Einschätzung von Johannes Markus und eine strategische Frage, nämlich die Frage der Teamzusammensetzung der Arbeitsstrategie. Die Konfliktaustragung, wir lesen hier, es gab eine heftige Auseinandersetzung. Die Konfliktlösung, eine Trennung. Und schließlich das Resultat des Konfliktes, der geistliche Auftrag, das geistliche Vorhaben ist durchgeführt worden. Ich habe einige Fragen zu diesem Thema und zum Text formuliert, die ich gerne mit der Predigt beantworten möchte. Wie kann das sein, dass bei einem Streit beide Seiten Recht haben können? Gibt es das wirklich? Wie können wir als Christen Konflikte austragen, ohne dabei einen großen Schaden anzurichten? Wie wir das leider allzu oft erleben. Und die dritte Frage was ist für Christen eine akzeptable Lösung, wenn wir streiten? Das Fallbeispiel von Paulus und von Barnabas, finde ich, gibt uns eine ganz, ganz tolle Anleitung bei der Beantwortung dieser Fragen. Und ich gehe nun diese Stichpunkte vorhin von der Übersicht einfach im Einzelnen durch. Da kommen wir also als erstes zum Konfliktanlass. Ich lese noch einmal Vers 36. Nach einiger Zeit sprach, sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Zwei Kollegen haben also das Vorhaben, Fürsorge für die neu gegründeten Gemeinden in Kleinasien zu üben. Außerdem, das wird hier nicht genannt, haben sie ja noch den Auftrag, das Resultat der Konfliktlösung von dieser großen Auseinandersetzung in Jerusalem diesen Gemeinden zu vermitteln und ihnen zu erklären, es muss niemand zuerst Jude werden, bevor er Christ werden kann. Das sind also die zwei Aufgaben und daraus besteht das Vorhaben. Konflikte entstehen in Gemeinden oft dann, wenn Engagement vorhanden ist, wenn es Leidenschaft gibt, wenn ein Anliegen oder ein Vorhaben im Spiel sind. Wo nichts geschieht, da gibt es auch weniger Konflikte. Ich wandle das Sprichwort ab, nur wo gehobelt wird, da fliegen die Späne, sonst nicht. Aber das ist ja das Mühsame, nicht wahr? Nun gibt es in der Gemeinde ein tolles Projekt, und ausgerechnet jetzt entsteht ein Streit. Nehmen wir mal an, ihr als Gemeinde wollt die Menschen hier um euch herum im Sonnenwendviertel erreichen. Plötzlich entsteht eine heftige Auseinandersetzung darüber, wie man das denn am besten machen sollte. Soll man Veranstaltungen hier im Novum durchführen und die Menschen einladen, oder soll man einfach auf dem Kinderspielplatz und Motorikpark präsent sein? Stellen wir uns vor, wir haben ein, ein tolles Vorhaben und streiten darüber, wie wir es am besten tun. Die Begeisterung, die am Anfang da ist, die dreht sich um zu Frustration. Das ist doch wirklich mühsam. Warum jetzt ein Streit? Ja, das ist eine gute Frage, aber die Antwort ist sehr einfach. Konflikte sind manchmal unvermeidbar, wenn wir als Gemeinde zusammenleben und wenn wir als Gemeinde zusammenarbeiten. Es geschieht einfach, es ist unvermeidbar. Und gerade in so einer Situation, die ich beschrieben habe, ist es wichtig, Konflikte nicht auszuweichen, eben um des Auftrages willen. Wir werden das in der Geschichte auch noch sehen. Es wäre doch das Dümmste, das Vorhaben, die Menschen um uns herum erreichen zu wollen, aufzugeben, nur damit wir nicht streiten. Das wäre doch das Dümmste, was wir tun könnten. Wir sehen also, ein wichtiges Vorhaben bei Paulus und Barnabas wird Anlass zum Konflikt. Schauen wir weiter zum Konfliktpunkt. Das heißt, worüber sie streiten lese die Verse 37 und 38. Barnabas war damit einverstanden, nur wollte er auch Johannes mitnehmen, Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemanden mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Der Konflikt, also der Punkt, worüber sie streiten, hat zwei Aspekte. Das ist einmal die strategische Frage, die Frage der Teamzusammensetzung. Wie können wir das Vorhaben am besten umsetzen? Wem brauchen wir dazu? Der zweite Aspekt ist die unterschiedliche <höhnt> Einschätzung von Johannes Markus, von Paulus und von Barnabas. Und man kann ja irgendwie beide Seiten verstehen. Sowohl dem Barnabas als auch dem Paulus, nicht? Der Paulus meint, die Aufgabe ist anspruchsvoll, da brauchen wir zuverlässige Mitarbeiter. Es macht doch keinen Sinn, einen Unzuverlässigen mitzunehmen. Und der Barnabas sagt, jeder soll doch eine zweite Chance bekommen. Das kann es doch nicht sein. Beide Argumente leuchten uns ein, beide sind stichhaltig. Bei einem Streit unter Christen, auch wenn andere Menschen streiten, geht es oft nicht um richtig oder falsch, sondern es geht ganz einfach um die Einschätzung einer Situation, um die Einschätzung einer Person. Es geht um die Bewertung einer Vorgangsweise oder eines Vorhabens. Gehen wir diesem richtig oder falsch kurz auf die Spur. Wir Christen neigen ja dazu, Konflikte immer auf diese Ebene von richtig oder falsch anzusiedeln. Dabei übersehen wir, es gibt sozusagen ein sachliches oder sagen wir biblisches richtig oder falsch. In einem Konflikt gibt es immer ein subjektives, also persönliches richtig oder falsch. Bleiben wir bei Paulus und Barnabas. Natürlich war jeder von ihnen überzeugt, richtig zu liegen. Bei der Einschätzung von Johannes Markus und bei der Entscheidung, wen man mitnimmt ins Team. Aber wie wir gesehen haben, sachlich, auf der sachlichen Ebene, ist es keineswegs klar, wer hier richtig oder wer falsch ist. Nicht wahr? Man würde ja erst im Nachhinein herausfinden, ob der Johannes Markus eine Fehlbesetzung in diesem Team wäre oder nicht. Das kann man letztendlich vorher gar nicht entscheiden. Ich greife jetzt willkürlich ein Thema heraus, um, noch, um das nochmal zu illustrieren, nämlich die Ehescheidung. Alle, die sich in der Bibel zum Thema Ehescheidung äußern, äh, gehen in die gleiche Richtung, sie sagen nämlich, das gefällt Gott nicht. Scheidung ist also von der Bibel aus gesehen falsch. Auf dieser sozusagen sachlichen oder biblischen Ebene gesehen ist es falsch. Nehmen wir jetzt an, ein Ältester lässt sich scheiden. Da gibt es dann ganz sicher zumindest zwei Meinungen, wenn nicht mehr, in der Gemeinde, wie man nun mit dieser Situation umgehen sollte. Und jede Partei ist sich dann sicher, richtig zu liegen. Wie sollen wir jetzt mit diesem Ehepaar umgehen, mit der ganzen Situation? Es geht hier, wie sollen wir mit der Situation umgehen, aber nicht mehr um richtig oder falsch, ist Scheidung in Ordnung oder nicht? Diese Frage ist schon geklärt sozusagen auf dieser Ebene. Es geht jetzt auf einer anderen Ebene darum, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Und hier gibt es eben ein subjektives Richtig, nämlich meine Sicht ist die richtige und eine ist die falsche. Und umgekehrt, nicht wahr? Es geht nicht mehr um die Wahrheit, sondern es geht um eine Einschätzung, es geht um eine Bewertung. Und dieses sachliche Richtig und Falsch und das persönliche, subjektive Richtig und Falsch, die werden manchmal vermischt oder manchmal eben auch verwechselt. Wenn Christen streiten, ist die Frage, wer liegt richtig und wer liegt falsch? Wir sehen das an diesem Beispiel oft, sehr schwer überhaupt zu beantworten. Und manchmal, auch in unserem Beispiel, spielt diese Frage überhaupt keine Rolle. Es geht nicht um richtig oder falsch. Deswegen ist es bei einem Streit immer wichtig, dass alle verstehen und sich wenigstens darüber einig sind, worüber streiten wir eigentlich. Was ist eigentlich unser Streitpunkt? In unserer Geschichte, der Lukas macht es ganz klar, nicht wahr? Es geht um Teamzusammensetzung über Strategie und es geht über eine Person. Darüber wird gestritten, aber nicht über die Wahrheit. Wenn es um einen Streit in Bezug auf Scheidung geht, dann müssen auch dann die Konfliktparteien zum Beispiel eben in einer Gemeinde klären. Worüber streiten wir eigentlich? Was sind die Konfliktpunkte? Und sie müssen die Ebene der Wahrheit, der biblischen Wahrheit und die anderen Ebenen voneinander unterscheiden. Wenn man das nicht tut, ist eine Lösung schwierig bis unmöglich. Ich möchte hier kurz unterbrechen und äh, aufzeigen, mit welchen Arten von Konflikten man es in einer Gemeinde zu tun hat. Ich kann diese Folie nicht lange erläutern. Wer es will, kann sie abfotografieren. Aber kurz äh, zu jedem äh, einen Satz sagen. Da gibt es in der Gemeinde Beziehungskonflikte. Das heißt, unterschiedliche Persönlichkeiten, die prallen aufeinander. Die können irgendwie einfach nicht miteinander. Da kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Dann gibt es Zielkonflikte. Das heißt, es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Was sind die Ziele, die wir erreichen wollen? Was sind die Strategien, die wir anwenden wollen, die Methoden? Ich habe das erwähnt mit Erreichen der Menschen im Sonnenweltviertel. Dann gibt es Sach- oder Beurteilungskonflikte. Da gibt es eben unterschiedliche Meinungen zu allen möglichen Themen, zum Beispiel zur Impfung, zu Corona, zu den Maßnahmen, zu der Maskenpflicht und anderem. Da gibt es unterschiedliche Beurteilung von Situationen, von Vorhaben, auch unterschiedliche Meinungen zu Bibelstellen. Dann gibt es sogenannte Verteilungskonflikte oder Territorialkonflikte. Das sind, das geht's, äh, dieser Streit hat mit zu tun, wer hat wie viel Einfluss, wer hat welche Position, wer hat wie viel Macht, wie viele Rechte, äh, wer hat welche Geltung, welche Macht. Das ist vielleicht die Art von Konflikten, wo wir denken, das darf doch in einer Gemeinde nicht vorkommen. Kommt aber trotzdem vor. Und es ist gut, wenn wir uns dann auch das eingestehen. Das ist ein Konflikt, wo es um Position um Territorium geht. Dann gibt es auch Grundlagenkonflikte. Der Streit um die Wahrheit. Oder man kann auch sagen, der Streit um eine grundlegende Ausrichtung der Gemeinde. Wie ihr seht, kommen alle diese Konflikte im Neuen Testament vor. Wird über sie berichtet oder geschrieben. Gehen wir weiter in der Geschichte. Der nächste Punkt ist die Konfliktaustragung. Lukas verwendet zwei Formulierungen, die uns anzeigen, wie der Konflikt ausgetragen worden ist. In Vers 38 lesen wir, der Paulus bestand darauf, Johannes Markus nicht mitzunehmen oder manche Übersetzungen sagen, er lehnt es ab. Und schließlich muss man sagen, darauf bestehen, darauf beharren. Beide Seiten haben da darauf beharrt, wir nehmen ihn mit, wir nehmen ihn nicht mit, wir nehmen ihn mit, nicht wahr. Und da sind sie aufeinander gekracht. Dann kommt es in Vers 39 zu einer weiteren Formulierung. Darüber kam es, zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Manche Übersetzungen sagen, erbitterte Auseinandersetzung. Man kann auch mit, anderen, mit, mit einer Formulierung sagen, es kommt wirklich zu einer vollen Konfrontation. Wir können hier drei Feststellungen machen. Einmal, der Konflikt wird nicht unterdrückt. Es ist eine wichtige Feststellung. Beide suchen nicht schnell, schnell eine Lösung, eine Scheinlösung sozusagen, damit dieser Konflikt um Johannes Markus und um die Teamzusammensetzung gar nicht entsteht. Im Gegenteil, der Konflikt wird ausgetragen. Die Sache ist für beide Seiten so wichtig, dass sie in die Vollen gehen. Und die dritte Feststellung ist die, eine Eskalation bis zur Unlösbarkeit des Konfliktes wird vermieden. Die Sache eskaliert, es gibt eine Konfrontation. Aber nicht so, dass am Schluss nichts mehr zu reparieren ist. Ich möchte daraus drei Folgerungen ziehen. Ohne Konfliktaustragung, ohne echtes Streiten kann man keine Lösung finden. Wenn wir einen Konflikt vermeiden, ja, das können wir gerne tun, aber das interessiert den Konflikt nicht, der schwelt einfach im Untergrund weiter und treibt dort sozusagen sein Unwesen. Dieses Hinterrucksreden und all diese Dinge, nicht wahr? Stellen wir uns vor, Paulus und Barnabas hätten nicht gestritten. Da hätte es zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder Hätten sie dann das Vorhaben nicht umgesetzt, weil sie die Frage der Teamzusammensetzung nicht klären konnten? Die wäre einfach offen geblieben, man hätte nicht gestritten, wäre einfach unterschiedliche Meinung geblieben. Oder man kann sich vorstellen, sie hätten beide mitgenommen, Johannes Markus und Silas, aber ihr Vorhaben wäre permanent sozusagen belastet gewesen wegen dieser unterschiedlichen Einschätzung von Johannes Markus. Und in jeder Situation, die gekommen wäre, hätte der Paulus so reagiert und der Barnabas so. Die ganze Situation wäre belastet gewesen. Also zu streiten und eine Lösung zu finden, war der viel bessere Weg. Dann das zweite, die zweite Folgerung. Ohne Konfliktaustragung gibt es keine Klärung der Beziehungen. Wenn Konflikte nicht ausgetragen werden, wenn wir sie also versuchen zu ignorieren, unter den Teppich zu kehren, was auch immer, dann bleiben die gegenseitigen Vorbehalte einander gegenüber, die bleiben ja bestehen. Und was tut man? Man geht auf Distanz. Streitet man, kann die Beziehung geklärt werden, das Verhältnis kann wieder entspannt werden. Man spricht ja von einem reinigenden Gewitter. Und dieses Sprichwort äh, drückt die Wahrheit ganz gut aus. Das dritte, die dritte Folgerung, wir lernen aus diesem Beispiel, dass man Konflikte auch konstruktiv austragen kann. Streiten kann auch konstruktiv sein. Ich möchte wieder einen Einschub machen, einen kurzen. Was braucht es eigentlich, damit man von einem Streit sprechen kann? fange unten in der Pyramide an. Unterschiede, unterschiedliche Meinungen prallen aufeinander. Ja, Wenn man unterschiedliche Meinungen hat, dann gibt es vielleicht eine Diskussion. Das ist aber noch kein Streit. Es muss dazu kommen, dass die einzelnen Parteien äh, unvereinbare Aktivitäten setzen. Jemand sperrt die Tür zu und eine Gruppe kann nicht in den Raum. Nicht wahr? Das ist eine Aktivität, die gesetzt wird. Wir sehen die unterschiedlichen Meinungen bei Paulus. Wir sehen diese unvereinbaren Aktivitäten. Beide beharren auf ihrem Standpunkt und verhindern sozusagen in dieser Weise eine Lösung. Dann kommt dazu, dass diese Unvereinbarkeit empfunden, erlebt wird. Man, man sieht sich von der anderen Partei behindert. Man setzt sich zur Wehr. Und schließlich natürlich die Emotionen. All das braucht es, damit man wirklich von einem Streit sprechen kann. Und wir sehen in diesem Beispiel, alles kommt vor. Kommen wir nun zur Konfliktlösung. Lukas bezeichnet im Vers 39 die Trennung als Folge der Auseinandersetzung. Er nimmt das Wort, sodass sie sich trennten. Es ist nicht klar in dieser Geschichte, ob sie sich einfach getrennt haben im Streit oder ob sie sich geeinigt haben, sich zu trennen. Eine bestimmte Absprache muss aber stattgefunden haben. Wir lesen ja später, Barnabas ist mit seinem Neffen Johannes Markus in seine Heimat eben nach, auf die Insel Zypern gefahren und, und Paulus ist woanders hin. Irgendwie eine Form der Absprache muss es gegeben haben. Und so gesehen war die Trennung nicht nur die Folge des Streites, sondern ein Teil der Konfliktlösung. Wir stellen fest, es gibt keine Einigung in Bezug auf die Person Johannes Markus. Darüber können sie sich nicht einigen. Hingegen gibt es eine Einigung beim zweiten Aspekt, in Bezug auf die Strategie, auf die Teamzusammenstellung. Es entstehen zwei Teams. Jetzt kann man einwerfen, Trennung, das ist doch keine Lösung, das ist doch ein Scheitern. Ich behaupte, Barnabas und Paulus haben die passende Konfliktlösung genommen. Stellen wir uns vor, die beiden hätten gedacht, die einzige passende Lösung für uns als Christen wäre, wir müssen uns einigen. Sie hätten sich in dieser Einschätzung von Johannes Markus vermutlich festgebissen und schließlich können wir uns vorstellen, wäre ihr ganzes Vorhaben gescheitert. Nur weil sie gedacht haben, das ist die einzig richtige Lösung. Und Trennung kann es nicht sein. Es gibt auch für Christen unterschiedliche Konfliktlösungen, die passend sind. Auf der Ebene von Richtig und Falsch, also auf der Ebene der Wahrheit, da, können, da passt natürlich ein, eine Konsenslösung, wir einigen uns auf irgendetwas oder eine, eine, eine Kompromisslösung, die passen natürlich auf diese Ebene der Wahrheit nicht. Wenn das Evangelium behindert wird, wenn das Evangelium verleugnet wird, irgendwann muss es zu einer Klärung oder auch zu einer Trennung kommen. Aber bei der Frage in unserem Fallbeispiel geht es ja um unterschiedliche. Äh, gibt es unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten? Ich möchte einige Lösungsmöglichkeiten, die sich uns anbieten, aufzeigen in der nächsten Folie. Das ist einmal die Flucht oder die Trennung. Eben, äh, man äh, verlässt die Firma, die Firma trennt sich vom Mitarbeiter sozusagen. Das ist eine Lösung, wenn es inhaltlich nicht möglich ist, irgendwie zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Oder bei fundamentalen Konflikten ist das manchmal eben auch eine sinnvolle Lösung. Dann gibt es äh, die Lösungsstrategie, ich kämpfe um zu siegen. Auch wenn das manchmal angemessen ist, muss man wirklich wissen, selbst wenn man gesiegt hat in diesem Konflikt, ist die Lösung meistens nicht befriedigend. Nachgeben ist eine Lösung, Insbesondere dann, wenn es die Sache nicht wert ist. Ich gebe nach, warum sollen wir darüber streiten. Dann Delegieren. Man kann aus also einem Konflikt delegieren, zum Beispiel auf eine nächsthöhere Ebene. Die Frage, ob Frauen predigen dürfen in der Gemeinde oder nicht, ja, die delegieren wir auf eine nächsthöhere Ebene, die soll, soll der BEG klären, sozusagen an unserer Stelle. Man kann sich vorstellen, was das auch für Nachteile mit sich bringt. Dann eine Lösungsstrategie ist Verhandeln. Das heißt, man sucht einen Kompromiss oder eine Konzessionslösung. Und eine Konzessionslösung heißt, man macht Zugeständnisse an alle Seiten. Und schließlich die letzte äh, Lösungsmöglichkeit ist die Einigung. Das heißt, man einigt sich inhaltlich und findet eine inhaltliche oder eine strukturelle Einigung. Man klärt die Beziehungen. Das ist natürlich in vielen Fällen die ideale Lösung, manchmal einfach nicht erreichbar. Als Christen sind wir aber manchmal dermaßen auf eine bestimmte Art von Lösung versteift, dass wir dabei die passende Lösung nicht sehen können. Und bildlich gesprochen, wir müssten uns nur umdrehen, da würde die Lösung, die passt, die uns wirklich weiterhelfen würde, sein. Aber wir sehen sie nicht, weil wir hier versteift sind. Aber Paulus und Barnabas zeigen uns, wie man es macht. Kommen wir zum Konflikt Resultat Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter und nachdem ihm die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog durch Syrien und Zilizien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Das Vorhaben, das am Anfang der Geschichte Anlass für den Konflikt wurde, wird am Ende der Geschichte durchgeführt. Der Konflikt hat das Vorhaben nicht zum Scheitern gebracht. Der Text gibt keine Hinweise, wie wir diesen Konflikt bewerten müssen. War der Konflikt wirklich nötig oder unnötig? Wer hatte Recht, Barnabas oder Paulus? All, all diese Fragen beantwortet der, äh, der, der Text nicht. Aber der Text, Text hat eine klare Botschaft, nämlich die, der geistliche Auftrag muss trotz einem Konflikt durchgeführt werden. Genau das ist es, worauf dieser Abschnitt hinausläuft. Das, was Anlass zum Konflikt gegeben hat, das muss schließlich umgesetzt werden. Leider, muss ich sagen, nehmen Christen ihre Meinung oder ihre Interessen manchmal so wichtig, dass sie einen großen Schaden in der Gemeinde in Kauf nehmen. Nehmen wir an, Christen in einem Hauskreis streiten sich darüber, wie der Hauskreis gestaltet werden soll. An sich eine gute Sache. Der Streit eskaliert aber so weit, dass schließlich der Hauskreis aufgelöst wird und dass es in der Gemeinde eine Reihe von hauskreisgeschädigten Christen gibt. Aber immerhin, alle haben ihre Interessen verteidigt und haben keinen Millimeter nachgegeben. Lieber den Hauskreis draufgehen lassen. Wer so agiert, hat definitiv keine Grundlage in der Bibel für sein Handeln. Selbst bei Grundlagenkonflikten kann die Zerstörung der Gemeinde kein erstrebenswertes Ziel sein. Da ist eine konstruktive Trennung eine geistliche Lösung. Welches Fazit können wir aus der Geschichte ziehen? Bei vielen Konflikten, wie haben wir gesehen, geht es nicht um richtig oder falsch. Es geht nicht um die Wahrheit, sondern schlicht um Einschätzung. Wenn wir eine Lösung finden wollen, dann müssen wir zuerst klären, was die Streitpunkte sind, also worüber streiten wir eigentlich. Das Beispiel zeigt das ja sehr schön auf. Dann müssen wir klären, um welche Kategorie eines Konfliktes es geht. Geht es um einen Beziehungskonflikt? Leute können einfach nicht miteinander. Geht es um einen Bewertungskonflikt, wie in unserer Geschichte? Geht es um einen Verteilungskonflikt? Wer hat wie viel Macht und Einfluss? Und so weiter. Wir lernen hier auch, einen Streit auszutragen und nicht zu ignorieren oder zu unterdrücken. Es ist ja klar, die wenigsten von uns streiten gerne. Ja, wer will schon einen Streit? Aber Konflikte sind manchmal der schwierige Weg, als Gemeinde einen Schritt weiterzukommen. Und wenn wir den Konflikt nicht austragen, dann kommen wir diesen Schritt auch nicht weiter. So schaut es aus. In diesem Sinne sind manchmal Konflikte unausweichlich, auch wenn niemand gerne streitet. Wir müssen dann auch herausfinden, welche Art von Lösung angemessen ist. Kann eine Konzessionslösung mit Zugeständnissen an allen Seiten, hat sie wirklich diese Tragfähigkeit, die sie braucht, oder brauchen wir doch eine Konsenslösung, eine Einigung? Dann lernen wir aus der Geschichte, wir dürfen einem Konflikt nicht erlauben, das Größere zu gefährden. Und das scheint die Hauptbotschaft dieses Abschnittes aus der Apostelgeschichte zu sein. Ja, wir können als Gemeinde streiten, wir können Lösungen finden, ohne den Auftrag zu gefährden. Und Das, finde ich, ist eine tolle Botschaft aus dieser Geschichte. Amen.